0: Muy buenas a todos, mi nombre es John y estoy con José. Y esto es Charla Cinefila. Hey, estamos hey. en el episodio número 11. José. Básicamente estamos compitiendo ya con Fan de Furio. O sea, es que, <risa> pero nosotros nos vamos a acabar y ellos sí. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hoy tenemos un programa que habíamos dicho que íbamos a ver una serie. Pero pues eh, el tiempo nos ganó y no pudimos verla. Así que pues vamos a hablar un poquito de lo que es de Trailers de Chicago Seven, de Netflix. Este, la película clásica de horror comedia, eh, House eh, Hellstrom, que José va a hablar un poquito porque es el único que vio un primer episodio. Unas par de noticias, trailers que salieron, lo que vamos a estar intentando o queremos hablar la próxima semana. Y los estrenos de esta semana en. Los streaming, que verdaderamente este fin de semana es la guerra del streaming Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana Y vamos a empezar con la película de Netflix que ¿verdad? Eh, estrenó el pasado... ¿Cuándo fue? La semana pasada El pasado viernes estrenó en Netflix The Trial of the Chicago Seven, Dirigida y escrita por Aaron Sorkin, protagonizada por Sacha Baron Cohen Eddie Redmayne, Mark Rylance, Frank Langela, si el apellido es así no me acuerdo, Yaya Abdul eh, Jeremy Strong, ¿verdad? Jeremy sí. Strong, eh, creo que se me queda uno, Michael Keaton y par de gente más, que si José se acuerda, pues lo va a mencionar. ¿Qué te pareció The Trial of the Chicago 7, José? The
1: Trial of the Chicago 7, esto es un...
0: Es que a veces uno se queda sus palabras porque pone a pensar en la película
1: de lo tan brutal que fue la atención dentro del, de la sala de, de, del juicio, de, ¿verdad? De, de, de la corte, de, sí. De la corte. Bueno, me quito el sombrero por... ante Aaron Sorkin, hizo tremenda dirección, tremendo guión, como nunca nos, nos ha fallado. Uh -huh. Una de mis películas favoritas que él ha escrito es The Social Network, que fue de David Fincher. Buenísima, otra es Moneyball. Que, mm. que es buenísima acepta es Netflix, salió esta semana si no me equivoco, pues vayan a verla es buenísima el debut como director de él fue Molly's Game, que es buenísima también vi esta y es como que, mira, tienes un elencaso mm. tienes un buen guión, tienes una buena historia eh, para contar y para y que es relevante hoy día con, con el, o sea por lo de las protestas eh, y ciertas cosas uh -huh. que también, y como ellos son ante una protesta, como la gente responde, esto es como una enseñanza. Eh, Las actuaciones fenomenales. Eh. De todos el que de verdad que para mí se votó, personalmente lo digo, hay gente que lo dice por algunas razones, pero uh -huh. en verdad es Eddie Redmayne, él como, uh -huh. como actor de verdad, eh, me impresionó todo lo que hizo. Nunca pensé que, que la actuación de él iba a ser... O sea, las actuaciones de él son fuertes, pero nunca pensé que iba a ser tan fuerte como en esta película. Sí. O sea, hay gente que dice, ah, es que él todavía no, no le queda el acento americano. Y
0: contra, <risa> es verdad, pero... ¿Está haciendo su tiene, esfuerzo?
1: Ese esfuerzo hay que mirarlo. Y uh -huh. no es el único que le pasa a eso. Hay mucho. Eh, hay muchos. Y en, en ese elenco hay muchos británicos. sea Baron Cohen es británico, pero él ya sabe hacer un montón de acentos. Sí, ya y hay es un paseíto.
0: Le...
1: Sí, para él es un paseo. Eh, Jeremy Strong yo creo que es británico. No estoy seguro. Eh, Mike Rylance yo creo que es británico. Sí. Sí, él sí es británico. Ese es el otro que a mí me encantó de, de su actuación como el abogado de, lo, de los siete, el acusado. Yes. Buenísimo, buenísimo. Eh, para mí él estuvo... Me, me, esta es como que de las pocas películas que he visto de él como, como, acto, como actor. Él ganó uh -huh. el Oscar por la película de Steven Spielberg hace como cinco años en Bridge of Spice. el oh. mejor del actor del secundario. Eh, esa película no la he visto, pero que hay gente que dicen que esa, la actuación de él en aquella película estuvo bien buena, que mereció el premio. Aquí, de verdad, si no lo nominan a él, en, uh -huh. para, esta, para esta actuación no... De, no sé qué la academia estará pensando y con Eddie Redmayne mírenlo también, de verdad. Sí. Y a Sasha Baron Cohen quizá también, porque uh -huh. de verdad que fue el otro que me gustó. Y para que tengan verdad una idea clara, esta película pues trata de, lo, de, lo, de siete personas acusadas por, por una protesta que hubo en contra de la guerra de Vietnam y uh -huh. toda la cuestión. En busca de, 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 que, de que Estados Unidos no se siga entrometiendo ahí a, a la guerra, que ellos son como antiguerra, uh -huh. creen en lo que es la antiguerra y, y quieren protestar de una manera no violenta como se han hecho en la historia mucha, muchas veces. Y de verdad que como Solkin engancha al, a su público con esta historia está increíble, la tensión vuelvo y digo, en la, dentro de, de, de la sala de la corte es hmm. in, inmensa. El, también, tengo que decir que el actual Frank Langella, el que hace el juez, se votó sí. también, estuvo excelente. Eh, tengo también que decir que el cast completo ha estado, es, ha sido muy bueno. El, el, no sé, no sé qué más decir. Eh, Sorkin deberían de denominarlo a mejor guionista por lo menos por esta película. Este guión está demasiado brutal. Está demasiado brutal. Tienen que, tienen que mirarlo. Eh, y es una película de Netflix que Netflix este año está tirando muchas películas buenísimas. Hasta ahora he visto demasiadas que son buenísimas. Aquí en... Y esta de Trailer de Chicago Seven es fácilmente de top 3 hasta ahora en el año. Sí fácil. Algún error que haya sido de la película es que pues esta película, no es que sea un error, pero no, no está todo lo, toda la historia completa. Okay. Eh la película podía, yo podía ver una hora más esta película, que durara tres horas. Que sea más todavía de, de, sobre esta historia y Sorkin con ese guión, yo creo que Sorkin puede hacer una película de cinco horas con, con ese estilo que él tiene
0: un extended y no, cut y, no, no un y, ¿no? un,
1: un y vas va a estar eh, entretenido o sea, es uh -huh. que coge algo que pasó en la vida real y te lo vuelve hasta en una, como una comedia,
0: sí. si te
1: das cuenta tú te vas a reír en esta película con, sí. con los personajes, <ríe> Sacha Baron Cohen que le sale la comedia de las venas Uh -huh. te, te va a ser reina esta película. Hasta Jeremy Strong te va a salir, te, uh -huh. te va a salir con comedia. Eh, va a haber mucha gente que te va a salir con comedia. Eh, a finalizar, eh, la academia y Golden Globes, todos tienen que mirar esta película por el guión y por las actuaciones. Y si acaso por la dirección de Sol King, de verdad, que estuvo fenomenal. Me hubiese querido que la película durara mucho más. De verdad, honestamente. <risa> A ver si la vuelvo a ver y, y, y cambio y digo, contra, si hubiese, si hubiese quedado así ya, tú sabes. Ajá, ajá. Pero, eh, de esta de Chicago se ve una película que todo el mundo tiene que ver ahora mismo, eh, todo el mundo tiene que pasar por esta experiencia de verla. Sí. Vuelvo y digo, Sol King es un, yo creo que es el mejor guionista ahora mismo de esta, de esta generación. No es quien le llega al tope del... Creo. Porque este año estaba él y, y este otro que también es pues, tremendo guionista, Charlie Kaufman. Oh, Charlie. Eh, eh, con la de I'm thinking of Anything, que también está ahí en el tope para mí personalmente. Uh -huh. eh, pero de verdad que Sol King estaba demasiado. Y John, cuéntame.
0: Pues mira, yo detrás de los de Chicago Seven, a mí me encantó. Me encantó. Lo único yes. que tengo problema con la película es el final. Yo pienso que. Esta película con 10 minutos más, 15 minutos más, extendiendo el final, viendo realmente el, el, el resultado. O sea, no que me lo contaran en letra. No tengo problema con eso, pero la película estaba tan hecha, esa escena final, para ver el resultado de ese juicio. Como que mira, lo declararon culpable como quieran. O sea, yo esperaba esa escena y el backlash que iba a traer. O sea, porque de, de seguro cuando se dio el veredicto de esto, esto se formó un revolú. Sí. Porque tiene que haber sido un revolú mediático brutal. Pero eh, ahí yo creo que Sorkin, no sé si fue en dirección, quizás a lo mejor fue que lo cortaron para no hacerlo así, pero creo que para mí se fue pe ese pequeño que me faltó un poco más, quería un poco más, ¿verdad? De eso, eh, entonces, otra cosita que quizás no me encantó tanto fue que el personaje de Yaya Dulmatin sale, ¿verdad? Eh, sale de, de, de la fórmula y no sabemos más nada de él. Hasta Eso es otra
1: cosa también. O sea, A que tú lo
0: mencionas. Que, que yo digo como que es, si hubieran arreglado esas dos cosas, yo estaría contento con, con, al, al 100% con la película. Pero estoy en un 90. O sea, estoy en un 90. Eh, me encantaron mucho las actuaciones. Eh, Netflix la tiene bien difícil para decidir quién va mejor actor, quién va actor secundario. No sé cómo ellos van a hacer esto, ¿verdad? Porque esta película tiene, cada uno brilla en un momento, Eddie Remain brilla en sus momentos, Sasha, aunque no son muchos, ¿verdad? Pero también tiene, tiene sus momentos donde tú dices, espérate, espérate, pero este tipo es el que hace comedia, el que se viste de Borat el que le gusta el vacilón, y aquí está haciendo una actuación que en parte hay comedia, pero en parte ¿sabes? se ve que baja los niveles y se pone dramática la cosa, eh, que es cuando le preguntan y él empieza a analizar unas cosas, eh, Jeremy Strong es otro que mucha gente le ha encantado, otro actor que no es que tenga una presencia bien brutal en la película, pero hay unas acciones que ocurren que te dan a decir, mira, en verdad pues lo hicieron súper bien, o sea, todo, incluso, eh, ¿cuál fue el otro actor que se me olvidó? Eh, Michael Keaton está bien poquito en la película, realmente eso fue casi un cameo, lo que, sí, hizo, casi un cameo sí. que lo que hizo Michael Keaton, así que, pues, los que querían verlo un poquito más, pues, el otro que está es Joseph Gordon-Levitt. ¡Ay, muy Dios bueno. mío! Ahora mismo acá te mencioné, muy, y es muy, 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 muy. que son tantos. Son muchos, es que esto es como un Avengers Assemble, de, de muchos actores buenos y muchas actuaciones buenas, que es difícil pero Joseph Gordon-Levitt estaba en una posición que te incomodaba ¿sabes? porque te hacía sentir lo que le estaba pasando ¿sabes? porque al principio de la primera escena yo dije que rayete, o sea, ya aquí esto es que quieren tumbar a esta gente y el otro que está es, este ay, se me pidió un nombre por aquí, John Carroll Lynch, que es el otro que también lo están sí, acusando. También. Él también fue poquito, fue el menos, fue un poquito menos, pero está bastante bueno ese personaje. El más que a mí me gustó, comparto con, con José, que es Mark Rylands. Mark Rylands haciendo el abogado fue espectacular. O sea, cada vez que ese tipo le tocaba una escena, yo decía, no, no, es que, es que este tipo está metiendo ahí el mm. 200%. O sea, y cuando la parte, como dije en el show de Cine Geek, eh, cuando él restraya el libro en medio de la... ¿sabes? del juicio. O sea, la frustración sí. que él tenía ya, sea Y cuando después los reúnen por lo que... Con lo, eh, ¿Cómo se le llama eso? ¿No son con los, jura, con, los con los el jurado. Que, el, sí. que él le dice, si yo llego a saber que son ustedes los que están haciendo esto, se va a formar la grande. O sea, ya él estaba en un punto que... Eh, cuando tú ves al final del juicio, ya él no quería ni preguntar porque tenían todas las de perder. Y cuando se ponía pico a pico con Joseph Gordon-Levitt, en la parte de que, que si le dan lugar a, la, a lo que dijo Michael Keaton o no, esa parte uff, espectacular. Es que, es que cuando alguien escribe bien y los actores ejecutan lo que realmente se escribió, está bestial. Y el juez, desde el principio tú lo odias porque todas las la incongruencias de... todas las cosas al garete que quería hacer la injusticia que quería hacer con, con el personaje de Yaya eh, es, es que está brutal yo diría que quizás a lo mejor a él y a Eddie Redmayne, uno de los dos lo dominen para mejor actor quizás y Mark Rydans y Sacha y para, para secundario puede ser Pienso que, es que a lo mejor ahí, 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 ahí está no hay bien un, difícil. No hay, no hay un actor protagonista
1: principal. Eh, ahí todos son protagonistas y a todos Exacto. los deberías de poner de
0: supporting. O sea, de, de todos Ajá. ellos, do, dos o tres y, y nominarlo. Exacto. Pero pues, vamos a ver qué Netflix hace. Súper recomendada si le gustan estas películas basadas sí. en hechos reales. Eh, es una película que uno la ve y uno dice, diantre. y todavía seguimos viviendo lo mismo. O sea, sí, no ha cambiado, han, han pasado 60 años, 60, 50 años y estamos en lo mismo. O sea, no, no cambia, no cambia la cosa y está brutal. En verdad que me gustó un montón, eh, súper recomendada. Ojalá que esta, peli esta película, por lo menos, tuviera un Blu-ray o algo así, o, o un Criterion, algo. Y lo podrían hacer. Netflix sería, sería ha tirado
1: películas para Criterion. Sí, que fue Bisman
0: y, y, y este, Mary's Story. Y Roma. Así que, ah, y Roma. Roma. Roma, son tres. La, son, son tres eh, Vamos a ver. Yo, de verdad que si la tiran para pa Criterion, me apunto y la compro porque me gustaría ver un poco más de lo que quizás sí, a lo mejor se ver, quedó en el aire. Y la y producción. Ver los special
1: Futures. Exacto. O sea, y el, y ver. El, más, más allá de cómo fue esta película y Ajá, la visión y, que y, tiene el director con esta historia.
0: Y que decidieron quitar, que no, ¿verdad? También porque hay unas escenas sí, que, porque... que se quedan como cortas cuando pasa lo del de líder de los Black Panther, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que Esa escena sentí que le faltó algo más, pero pues es lo que hicieron... Básicamente,
1: es, eh, me quedé así como que quería más de esas escenas cortas en, en la corte, como que Ajá. quería más, más tensión, esa misma tensión, pero... Exacto. O sea, por, y a ver si ponen, si tiran un Blu-ray de esta película, eh, uh -huh. ver si tiran las escenas eliminadas. También, también. puede o sea, ser, hay
0: que ver. Like a... si serían... hubiese...
1: mejor Así como, como estaba el, el, el Final Cut. Y, Exacto.
0: O, pero sí, sí en Aún así que tuvo buenísimo. brutal la
1: película Es buenísima ¿Cuánto Bien. le da el score? Yo
0: le, yo le doy 4 de 5 Y está en mi top 3 de este año Obligado o sea, de, 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 eh. de, de, de ninguno Porque casi no ha salido casi nada Pero por lo menos está en mi top 3 Yo sé que el top 3 dejo ser Diferente al mío Pero está ahí, está ahí. En mí El mío que... es top 3 también 4 de 5 le doy 4 de 5, así que súper recomendado hasta en Netflix, dura dos horas no se confunda, dice 2 horas y 10 pero dura más que 2 horas porque 10 minutos literalmente es toda la gente que participó en la película, porque sale mucha gente sale muchos extras, mucha gente, así que imagínate, tiene que poner todo ese budget de toda esa gente, en verdad que yo lo que creo que es el final, pues para mí el final, pues un poquito más, me hubiera gustado un, poqu un poquito más, y de verdad que es brutal, incluso hasta imágenes de los de lo verdaderos, ahí verlos como que... Y me gustó, antes de seguir, de seguir la próxima, que incluyeron videos que sí. pasaron, o sea, que grabaron en ese tiempo con lo, con lo que la película quiso demostrar y creo que le dio una vida brutal. Bueno, pues ya saben, detrás de los de Chicago 7, de Aaron Sorkin, con todo el corillo que acabamos de mencionar, porque son un montón, en Netflix. Así que ya la pueden ver. Está, está muy buena, brutal. Posible candidata... A grandes premios y muchas nominaciones. Esperemos. Y hasta <ríe> mejor la... película,
1: la, la pueden nominar. No, no, mejor no película. Decirlo,
0: o sea. yo, yo voto por mejor película. Ahí sin, sin falla. Entonces, sí. pasamos a la clásica que escogimos. Eh, nos, nos metimos un mundo que no sabíamos lo que iban a esperar. Por lo menos yo no, yo no he visto trailer nada. Solamente la portada, que era como un gato ahí, <ríe> un monstruo ahí, blanco, jojo, qué sé yo. Y pues vimos la película eh, japonesa, ¿verdad? Sí. Eh, se llama House del 1977 si no me equivoco el director es Nobuhiko Obayashi ¿Sí? ¿Sí? trate de decirlo la película dura una hora y 28 minutos supuestamente
1: <ríe> eh,
0: una, una hora y 28 minutos y pues no voy a decir los protagonistas porque todos son japoneses o las protagonistas pero básicamente eh, me gustó también que al principio empezó con la sede de Criterion. Así que básicamente es, es el sí. mismo, la misma edición que está en Criterion. Eh, es sobre este grupo de, de niñas que van a la casa de una de las tías de una de ellas. verdad Y empiezan a pasar cosas extrañas, espeluznantes, al garete. Y José, dime, ¿qué te pareció House? <risa> eh, eso es el desorden más hermoso que
1: he visto en una película <risa> pa parece mi parece el primer powerpoint que yo hice en mi vida <risa> ver, pero fuera de broma fuera de broma <risa> la película la película a mí me gustó pero no me encantó eh, lo, aunque eso sí creo que cabe mencionar ¿verdad? que lo, los efectos esos que parecían de Ay, Está ahora
0: mismo uno de los ve y es como que Está, es? Es, es, están malos están malos, están como se le llaman esto tiene un nombre cuando los efectos ya le pasó el tiempo eh, ay, no, no me acuerdo y anyway, ahorita me llega, sigue ahí yo ahorita consigo eh, la palabra eh,
1: aún así pienso que ¿verdad? para los años 70 eh, creo que eran bastante prácticos y era algo que a lo mejor era, era nuevo, innovador, Ajá. innovador sí eh, y que lo estén experimentando esta película que se nota que es un low budget, eh, o sea con, con eso, con las actuaciones y todo, aquí como que cogieron muchachas así de la nada, parece que, eh, parece que el director cogió muchachas de la calle y dijo mira te necesito para esta película aquí, a ti, a ti, a ti, hagan como si fuesen las mejores amigas del mundo. <risa> Los nombres, los nombres estaban espectaculares. Los nombres, una se llamaba ¿Fu? Gorgeous, otra ¿Fu? se llamaba Melody. Melody, Kung Fu. ¿Qué?
0: ¿Cómo Kung, ¿verdad? Kung Fu, Kung Fu,
1: Kung Fu. otra se llama Kung Fu. Pero ¿y por qué son nombres? Y, y uno se da cuenta que los después, nombres después. son... después cuando Adjetivos, adjetivos. Adjetivo. Lo adjetivo. Sí, los adjetivos porque las describen a Melody porque pues, eh, ella es una artista. Uh -huh. y es pianista eh, tenemos a Gorgeous porque es la, la más bonita la que más linda se viste eh, uh -huh. está Kung Fu porque ella pues, practica artes marciales y lo hace de una manera como que es pero
0: está Mac que es la gordita mejor,
1: mejor que Bruce Lee imagínate o sea,
0: chacho, una puerta ahí uh, Kumpao ahí... llegaste a ver Pau. cuando yo vi esta película me, me recuerdo no, no, no. pues es una comedia <ríe> de esas locas sí. Como Scary Movie, pues, de, de artes marciales. <risas> esta
1: película me recordó mucho a... Películas así, ahora que la mencionas, Scary Movie. Y me recordó mm. mucho a Beetlejuice. Ah. como el de Tim Burton, que es Michael, con Michael Keaton. Sí, sí. Eh, tiene como que esa misma vibra, más o menos. Pero esta es como que tú vas a una casa embrujada y... Donde vive tu tía. Y... <risas>
0: Y, y la y, y,
1: y invita a seis como seis amigas
0: ¿verdad? eran como, Digamos, siete, era como seis o siete ya no me acuerdo seis, siete entonces
1: llegan a la casa y todo chilling y, y ven ven, ay, Dios mío, ven ven ahí este, cabezas decapitadas uh -huh. vivas y, y que se mueven y se ponen a morder, eh, que tienen una
0: que tiene una manga en la boca. Sí. <risa>
1: hasta, hasta instrumentos musicales. Por ahí comiendo personas. Eh. Eh, ¿Qué rayo es esto? Y, y, y la música es como... La música ah. de que es la misma todo el tiempo. Eh, y repetitiva, repetitiva. Uh. Eh, y la muchacha después cuando toca el piano. Que, que es la misma música. Y sigue, y sigue. La película... De, yo a mí no me gustó en gran parte eso, porque es muy repetitiva bien. pero me gustó porque fue un riesgo bien grande por este director haciendo estos efectos prácticos uh -huh. y pues haciendo una película que pues por lo menos para mí fue entretenida o sea, yo la vi y dije, contra la película no, no está mal, el término de entretenimiento está perfecta uno uh -huh. la puede ver y darse una pavera y verla uh -huh. por vacilar uh -huh. eh y sí eh, no, no sé qué más decir porque esta película es, es, es bien rara eh, para sí. la gente que no la han visto es demasiado rara es, es horror pero es más comedia que otra cosa
0: sí.
1: parece una parodia de, de, de alguna película de, de la casa? Película. una casa embrujada y, y viene un japonés y te la hace como que mira vamos a reírnos aquí un ratito <risa> El final de la película estuvo bien extraño. Estuvo como que, pero ¿y por qué, qué? hacía X personaje ahí? Sí. No sé si te preguntaste lo mismo. Sí, sí, sí. Detengo la contestación, eh, pero ahorita
0: te voy a decir por qué. Pero ¿y, por, ¿Y por qué Ray estaba ahí? Eh... Digo, lo que yo pude interpretar. Te voy a sí, decir lo que Sí, yo esta pude película
1: yo creo que... La película termina de una manera bien ambigua. Y, sí, bien, y eso bien, como bien. que me... Y, y esta es de las películas ambiguas que pues tú dices, contra, estuvo buena. O sea, que, que uh -huh. puede interpretarla de alguna manera. Pero sí. ah, eh, tiene su tiene sus su altas y bajas. A veces esos efectos, aunque son prácticos y fueron riesgos, pues no se veía muy bien. Uh -huh, Hay uh -huh. veces que uno veía, pero... pero ¿Y por qué qué <ríe> ¡Esto es un Parece como si estuviesen mezclando animación de hoy día. Animación de esa época con, con, con el live action. Como si tú hicieras la de Who Framed Roger Rabbit algo o Big Jam. Así. Una sí. cosa así, pero, pero peor. O sea, mil, pero mil veces peor, yo creo. Eh, o sea, pero se nota que... El director tenía una visión para esta película. Esta película yo creo que pues, influenció las parodias de Scary Movie. Se nota Obligado. Que,
0: que
1: lo, obligado. Y a, y a Tim Burton eh, uh -huh. con Beetlejuice. Que, que, en Beetlejuice que es como si viese eso mismo, pero son dos personas, son una pareja que se, quedan, que se van a vivir a esta casa y pasan cosas extrañas dentro de la casa. Pero nada de eso es con animación ni con efectos visuales. Es con. Hicieron tipo puppets o algo así para que se movieran las cosas. Pero nada, se aprecia la visión de Nobuhiko, es que se llama Nobuhiko Bayashi. Pero la película no va a funcionar para todo el mundo. Sí, me, algo que de verdad lo más que me gustó es que la película pues es colorida, uh -huh. tiene su, su... Parece un sitcom, ahora que lo menciono. Eh, ahora parece que lo, que parece lo, más lo, eso. Parece una serie de sitcom. Porque eh, sí. tiene tiene la escenografía que parece una serie que tú ves como una serie X eh, como Friends, por ejemplo, uh -huh. que tiene el background de, de, la, de los edificios en, la, en, la, en las escenas. Que en verdad no son edificios de verdad, o sea, son fotos o con pinturas. Uh -huh. Acá es lo mismo y se ve bien, o sea, no digo que se ve mal y se ve bien. Y he visto, y he visto películas que, se, que tienen esa escenografía y se ven brutales. Sí. Pero, y, y eso es lo que más me gustó de la película. Eh, lo que menos me gustó fueron esos efectos que, pues, a veces mareaban y a veces tú decías, pero, ¿qué, qué está pasando, está pasando sí. aquí? Sí. Eh, pero no me arrepiento de haberla visto, ¿verdad? Eh, no no tiene, tiene. Tiene su rol y todo, o sea, pero no es muy fuerte y marcado en esta película. Y se puede ver para esta fecha. Uh -huh. Así que. Se la recomienda a la gente si quieren pasar por la experiencia de ver esta película.
0: Eh, Exacto
1: al principio, también esto es otro error, la verdad que me acuerdo eh, la película se tarda demasiado pero demasiado mm. en arrancar en arrancar
0: una cosa cañona una cosa que,
1: <risas> una cosa que tú tienes que esperar prácticamente al final de la película para, para ver lo que de verdad trata esta película exacto, así que eh, exacto. tarda demasiado en arrancar nada, no. eh, te recomiendo más para que se rían si les gusta Scary Movie si les gustó Beetlejuice bueno. hasta ahora puedo pensar en esas películas que pues se nota que se influenciaron bastante en esta pues se las recomiendo si les gusta esas películas puede que les guste pero ahí vas a ver es, es, es el desorden más hermoso que vas a ver en tu vida
0: <risa> que,
1: John cuéntame tu experiencia
0: Ay, que yo sé que madre.
1: no fue no tan buena
0: no fue no, <risa> no tan buena definitivamente esto parecía como un baño de ácido lo que está tanto viendo en esta película, porque es que son un montón de cosas bien random que está pasando, o sea, y como tú dijiste, la película se tarda un montón, prácticamente casi la primera media hora, 40 minutos, es estableciendo el tono, o sea, qué es lo que está pasando, quién, quién es esta persona, por qué van a ir para allá, entonces se siente más como una película de Teenager, de estas, ne de, este, de nenas el tú sabes, con todas Definitivo. las cosas y la chavienda, y, y ahí yo no sé o sea, por qué se enfocaron en eso en tanto. Hoy día eso se sigue repitiendo, pero es menos tiempo, o sea, son 10, 15 minutos, 20 minutos, y después empiezan ahí a matar a medio mundo, pero esto literalmente 40, 50 minutos en, en, en tratar de establecer este grupo de niñas en ese lugar, en la casa de esos. Entonces, el, el motivo por el cual fueron ahí fue porque la protagonista se enchismó porque el país tenía una mujer nueva. Sí, sí. Ese Eso fue es el otra motivo cosa que a mí... por qué Rayete fueron allá. Entonces, a ver la tía, que no la había visto hace un montón de años, para llegar allí y descubrir que a mí lo más que me gustó fue el gato. El gato. ahí. El gato. Y utilizaron, y, y como dijiste con el gato utilizaron montones de escenas repetidas, cuando el gato se movía para adelante y para atrás. Entonces hay muchas escenas que son bien repetitivas, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Una loquera, bueno, a ver esta película hay que estar consciente al 100%, porque si tú ves esta película con sueño o cansado, te duerme, te duerme, porque hay tantas loqueras que están pasando en medio de la, de la producción de la película que es como que... No sé. Entonces, como dijiste, los efectos, lo que quería la ahorita era que no han envejecido bien. Lamentablemente, eh, hay muchos efectos en la parte que la boca está flotando. What the hell? O sea, eh, los ojos, cuando ella dice que se le cae la cara y se prende fuego. Se o sea, prende es, fuego, ay eso, Dios eso, mío. Eso, es que hay, mucho, hay muchos efectos ahí bien locos. Yo no sé qué es lo que está pasando con, con, con la película, ¿verdad? Pero... Pues eso fue la decisión que quisieron hacerle, en verdad que a los que les gusta, pues bien por ellos, pero yo en verdad la pasé bien mal, ya yo estaba loco de que se acabara. Entonces los últimos 20 minutos es cuando eh, Chet is the fan ¿No que boca. se vuelve al garete, ¿Sabe? si se vuelve al garete se vuelve peor. Que es cuando la, aquella nena empieza a Kung Fu a brincar por las paredes y que a tratar de romper las puertas de la casa y te empieza a inundar la casa <ríe> por la boca del gato. <ríe> Déjame no, no que es un decirte que Es un revolú brutal. La otra cosa es lo del final. Para mí, ella hizo todo esto ¿verdad? para poder convertirse en una bruja con poderes, ¿eh? o sea, la nena, y poder matar a la mujer que se enamoró del país. Eso fue el final. Eso fue el final porque ella no aceptaba que su padre tuviera otra mujer. Y cómo llegó esa tipa ahí, ni idea. Ni idea. Yeah. Ni idea, porque pasó un, unos años, nadie se enteró que se murieron esas mujeres allí, esas nenas allí. Eh, después supuestamente... A esa
1: muchacha le va a pasar lo mismo.
0: Lo mismo, o sea, ella la iban a, la iban la, a matar. La, la van a decapitar, o sea, la comen en la, en la, en, el en piano, la cama. Piano. La, oh, la, piano. Eh, la parte cuando le está comiendo las manos en el piano horrible, o sea, se ve súper sí. mal. Entonces, después eh, ella dice en una parte como que eh, hot o kinky, qué sé yo, qué yo ¿Qué está pasando? Son una nena. O sea, son una nena. adolescente O sea, tienen como 12, de 12 a 14 años, creo yo, ¿verdad? Este. Entonces la Pero parte las de... Tienen que ser, de. tenían que haber oh. sido mucho
1: mayores porque había
0: algunas que salían desnudas en la película. Y, a, eso es otra cosa. Yo, yo dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué? Cómo, esto tiene que haber sido bien controversial cuando salió, porque tú tomas la decisión de que, de, que una niña de 12 a 16 años, oh, en ejemplo, ¿verdad? Esa marca salga desnuda en una escena. Es como que, ¿qué? O sea, ¿cómo, cómo, eso? ¿cómo el director pudo combatir ese, ese revolú? a menos que no le dieran casco a eso? Pero si tú te pones a pensar, eh, ¿sabes? Ellas salen ahí como si nada. Y es como que, ¿what? Yo me quedé así mismo. Yo dije, ¿what? ¿Qué ¿Sabes? Porque normalmente eso no pasa. Eh, en, en las películas tienden a tapar y qué sé yo, pero no sé, en verdad que... Eh, el director no sé cuál era la loquera que tenía. Y después la escena del maestro, cuando iba a ir para allá, se, se iba a caer, el gato le pasó, se cayó en el cubo y el cubo dio una vuelta y le pasó un trago eh. por el lado. Ahí yo la perdí. Ahí yo dije, esta la película vehícula. es una loquera. O sea, es más enfocada. Y después los actores que estaban haciendo donde él estaba viviendo. Que estaba ahí como que cantando y qué sé yo, un musical. Y yo, no, 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 no. no Yo no sé lo que estoy viendo. Yo quiero que se acabe. <risa> ya yo estaba loco de que se acabara. En yo, estaba, que...
1: yo estaba ahí loco también porque se acabara. Pero lo visual, si si no se basen por la historia. Porque esta película básicamente no tiene historia. Es ver lo que eras y ya. Ok. okay. Eh, ¿Verdad?
0: ¿Tú, tú, tú lo ves de esa man no radio, sí, sí, porque... en verdad que sí. Eh, eh, visualmente, visualmente está interesante, pero es una locura. O sea, eh, no sé si eso funcionaría ahora mismo. Eh, no, no, no creo, no, no creo. No. no creo, porque va a llegar el punto de la crítica que no sabe lo que está pasando. O sea, no, no, no hay un enfoque claro de lo que está pasando. Para ese momento hay, habían
1: bastantes películas que eran así, que, que, que no te, básicamente no, la historia no era la gran cosa, pero la, si, si la apreciabas visualmente, te iba a encantar. Creo no sé. que si la aprecias visualmente y por la edición de esta película, que para mí ese es el, lo mejor de esta, de esta <risa> película, sí, sí, yo sí, creo sí. que la edición es lo, es, es, es lo mejor que vas a ver esta película. Yo creo que estuvo
0: fenomenal. Sí, y definitivamente se siente que le cortaron cosas que no, no se necesitaba, porque se ve que había algunas escenas que duraban más sí. y, cor y cortaron justo a tiempo. <risa> Aquí
1: las escenas no duran mucho, Aquí son muchas escenas en una hora y media.
0: Exacto, Son, es como que t -t -t -t, corta aquí, corta aquí, corta aquí y, y después ponerle el estilo que es bien rápido. Una colección
1: de muchas escenas en una sola película, en cinco minutos vas a ver como diez, como diez mil escenas, vas a sentirte así. Va, también tú vas a ver esta película y tú vas a sentir que estás alucinando. Ah, literal, <risa> literal. Literal. Y, 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 en verdad yo no le he dado un, un score a esta película porque es que me gustó pero no me encantó. Pero después pienso en esto otro que estuvo brutal, pero después pienso en esto otro que estuvo fatal. La película tiene muchos pros y contras, pero creo que le voy a dar
0: un, de alguna al 5 un 3. Ah, un 3. José le dio un 3. Creo, creo que sí, sí. Yo le, voy a dar, yo le di un 2. Un 2 un y porque fue. Pues, pero en verdad que, pues, si quiere, como siempre decimos, es bueno que pasar por la experiencia, ¿verdad? Es mejor verla a uno que no le cuenten, qué sé yo. Eh, entiendo que hay ahí hay... ya nosotros o...
1: contamos muchas cosas. Sí, ya pero... contamos muchas
0: cosas, pero, pero no es lo mismo decirlo que verlo. Tienes y, que verlo. Y, para y que, hay muchas cosas lo que controversiales. no controversiales. La película tiene mu... que si se sacan ahora son muy controversiales. Definitivamente es muy, muy controversial. Y otra cosa, antes de terminar, se empezaron a morir las nenas y nadie se preocupó. Solamente había una, una preocupada porque se había encontrado la cabeza de aquella flotando. <ríe> el... Todas las demás estaban ahí en un viaje astral y, y después la protagonista se fue para allá, por un cuarto y un viaje también allá cañón. En verdad que yo no sé qué edad tenía estas nenas allí, pero... Y no sé, ¿verdad? No, no sabemos qué haya pasado en, en esa producción de la película, pero esperemos que no haya sido nada dark <ríe> haber escogido esas nenas y haber hecho alguna de las escenas de otra película. Eh, el director murió este año. el director, sí, el director murió, este año. murió este año. Eh, no, me, no me acuerdo de cuánta edad tenía, pero sé, sé que murió en abril de este año. Así que, pues, aparentemente entiendo, por lo que leí ahora, ¿eh? Es que este era el debut directorial de él.
1: El uh, debut como director.
0: Así que, pues... Bueno, eh, Quiso a lo mejor pa hacer ser, algo diferente.
1: Para hacer un debut no estuvo mala. Ajá, exacto. Y, 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 y para esa época, yo creo que hubiese sería para dar a todo el mundo. Esto Esta película está brutal de, de cierta manera.
0: Ajá, ajá. Así Pero... Que...
1: No, o sea, vean los efectos visuales, ¿verdad? Perdón, interrumpa, ¿verdad? Ajá, eh, sí. eh, no la vean por los efectos visuales, solamente veanla por, por la edición y por la comedia. Se van a reír. Es, es tipo bill vuelvo y digo. Ajá, y ajá. tipo Scary Movie. Es como
0: si fuese una parodia de, 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 de
1: horror. Ajá, de lo que eh, son
0: los, los, los horrores de las casas, de, de casas embrujadas prácticamente.
1: Sí, de casas embrujadas y... Mm. Pero los efectos, aunque son prácticos y tuvieron chéveres, y como él lo quiso combinar con la escenografía y la edición y toda la cuestión, está colorida y eso está brutal. Uh -huh. Pero no, no son los mejores efectos visuales. Para ese mismo año salió Star Wars, donde los efectos uh -huh. estaban mil veces mejores. Hace como ocho, diez años, nueve, diez años atrás, antes de esa película, había salido de Stanley Kubrick 2001, y eso tiene muchos mejores efectos visuales. <risa>
0: <risa> eh, no sé, esta película yo creo que era un low budget de, la, de esa época. Y... Sí, sí, definitivamente se siente que, que fue así. Pero eh, no, está en HBO Max, para el que la quiera ver. Eh, sí. Y es parte del Criterion Collection, así que pues bueno, Vamos a ver, como digo, me quedo más que con el gato. Y con los ojos brillándole verde. Así. Los ojos brillantes Como Green Lantern. Ah, Green Lantern. <ríe> Entonces, pues pasamos a algo que dijimos que íbamos a ver. Y no cumplimos Así que nos disculpamos desde ahora Y fue la serie de Marvel En Hulu Hellstrom José fue el único que vio el primer episodio El piloto Y se rajó <ríe> Así que José yo, cuéntame yo, Mar... ¿qué, ¿Qué viste ahí? ¿Qué, ¿Qué puedes decir de ese único episodio que viste? Esta
1: es como la versión De John Constantine de Marvel ah, Marna <ríe> Marna <risa> Mentira, no, pero o sea, es, es cierto porque tiene lucha mucho, eh, trata bastante sobre. Es como si tuvieses también cosas como el exorcista, cosas así, como si tú tuvieses un demonio encima eh, dentro tuyo y tienes que buscar a alguien para que te lo quite. Mm -hmm. o sea, este personaje es Hellstrom y tiene una hermana, mm -hmm. y ellos luchan por eso y que ellos, pues, fueron criados de esa manera para.
0: Luchar
1: para ayudar a la gente que tienen demonios por dentro de, de ellos, especialmente el protagonista. Y y ellos y él tiene una mamá que pues, está presa, o, está, o sea, no es que está presa, ella y está como rico. en una celda, pero ella está bien eh, loca, esquizofrénica, okay. eh, de todo. Y es, y es por eso también tiene otro demonio encima de ella, dentro, que como que no mm. lo puede quitar más o menos así es como empezó la serie. A mí no me enganchó, lo voy a ser bien honesto. <risa> eh, puede que yo la siga volviendo a ver estos días y, ah, okay. y darle una oportunidad quizás si se pone mejor poco a poco. Pues Eso pasa mucho en la serie. A veces el primer episodio yeah. de toda la serie está mala. Pero mm -hmm. si la sigues viendo y viendo, pues, eh, pues engancha al público. Eso fue lo que me pasó a mí con viendo The Lovecraft Country. Uh -huh. que hubo un momento que yo creo que hace poco lo estábamos cuando le estábamos viendo este John eh, sí. hasta un cuarto o quinto episodio donde la serie se iba a, a otra parte uno decía pero ¿y por qué? Pero uh -huh. poco a poco coge su rumbo y ¿sabes? coge su tiempo y, y sí o sea, y, lo, y logra man, mantener, mantener la, la, la visión principal de, de la serie Okay. quién sabe ¿verdad? pero yo le doy la oportunidad luego y by the way los Rast country ya se, ya terminó eh, lo, terminó brutal de las eh, la primeras temporadas así que yo si no la he terminado
0: sí, tengo que sentarme te, te, diría, te diría
1: que la siga, siguieras viendo poco a poco sí. y que coge rumbo coge coge un rumbo y
0: sí, tengo, tengo que sentarme y, a, y se pone a Debe sentarme a verla, igual que esta. A lo mejor, pues, como dijiste, quizás no son series, y no es una serie que he escuchado que haya tenido mucho, ¿verdad? Haya hablado un montón de ella. Como sí. que después pues, sí salió, pues, y ya, ahí se quedó. Actualmente en IMDb tiene 6.8 de 10. Así que eh, eh, está bastante escracha ahí <ríe> en lo que es el... el ¿verdad? Eh, la puntuación, no sé cuánto tiene Rotten Tomato, déjame chequear aquí.
1: Eh, eh, Rotten Tomato Mac... tiene
0: 28%. Eh, y 90% eh, la de serie... la audiencia.
1: Y la serie, honestamente, parece una serie de, esa, eh, de CW. Ah.
0: Que,
1: tiene, que tienen esa como que novela, esa vibra
0: novela.
1: tipo novela, sí.
0: Ah, pacto.
1: Ese ya, era un detalle hay, que tenía también.
0: Ya ahí me dañaste la cosa. ya ahí yo, Por eso fue que yo me quité de esa serie.
1: Eh, no, no sé si recomendársela. Yo seguiré poco a poco viéndola y a ver si la termino. Y si no, me rajo y no la veo más nada. Porque... En un
0: episodio que ustedes escuchen que vamos a hablar de Hellstrom, pues la terminamos. Por fin la terminamos. Pero no es prioridad ahora mismo. Ahora <ríe> mismo para mí no es prioridad verla. Sí, igual que yo. Pues ahí daré la opinión cortita de Hellstrom. Está en Hulu con 10 episodios, si no me equivoco, 8, no sé, ya no me acuerdo. episodios? 10 episodios, episodio? así que, pues, para que los quieran ver, es de Marvel. Y pues, para que vean que lo, no todo lo que hace Marvel es bueno. Ahí está. Entonces, pasamos con las noticias y vamos a hacer como la otra vez un resumen. Y pues, José comenta por cuál es la que le interesa. Y, o bueno, un poquito de cada una. Y es que Jared Leto vuelve como el Joker para el corte de Zack Snyder de Justice League. Fan de Furios termina Universal le dijo, ya no hay más nada, termina en la 11 así que vamos a estar viendo la próxima que es la 9, el año que viene y va a haber, y va a haber la 10 y la 11 así que prácticamente tenemos tres películas más de Fan de Furious sin contamos la del año que viene que era este año, ya lo hubiéramos visto, así que hubiera sido menos tiempo eh, van a ser dirigidas por Justin Lin, que es el director que ha hecho la gran mayoría de esas películas pero lo que se espera es que aparentemente se termina la franquicia, pero van a haber más spin-off. Yo creo que ya está una franquicia que debe morir. O sea, ya dio lo que iba a dar. Y pues, ni more. Anyway, entonces HBO está desarrollando... Esta es la noticia, la mejor noticia. HBO está desarrollando una serie, ¿verdad?, que se llama The Sun, que es protagonizada y producida por Jake Gyllenhaal y se une al maestro Denis Villeneuve, ¿verdad?, para eh, esta serie, José, dime, ¿qué piensas de esta noticia? Yo diría, ah, otra noticia fue que salió la primera foto de Tom Holland como Nathan Drake. Eso salió ayer. No José, salió... que, ¿qué te parece? ¿Cuál es la noticia que más te motiva? ¿Cuál es la que te da? Bah, o, ¿O estás celebrando por alguna? Cuéntame.
1: La que me da... Bah, es la de the Fury. O sea, porque en parte no es bla. Es como que qué bueno porque ya se termina esta franquicia. Yo, sí. Porque esta, ya, a mí me gustaban y me gustan algunas de las películas, pero ya llega un momento que me cansé. La uh -huh. última que sacaron no me gustó para nada. Es horrible. Fue eh, horrible. Y, y estaba loco porque se terminara esto. Y ahora, como va para el espacio que están diciendo
0: por ahí y, y lo están Van a, a pelear con, con Optimus Prime, van a pelear con Optimus
1: con la bandera que dejaron la, los de la NASA allí. <ríe> van
0: a pelear, van a confirmar si la dejaron o no, para pa acabar si con la todas las teorías de conspiración que hay. Pero...
1: Ya tú lo dijiste, la mejor noticia es la de HBO Desarrollando la serie The son Que yo creo que es una sí. miniserie sí. Aquí eh, dirigida por Denis Villeneuve eh, uh -huh. Producida y, y, y el que va a ser el actor principal Es Jake Gyllenhaal El, uh -huh. que, el tremendo actor eh, Esta serie Va a estar también involucrado Jonathan Nolan uh -huh. eh, Hermano del Gran director Christopher, Christopher Nolan, Nolan. Jonathan Nolan eh, ha escrito varias películas con, uh -huh. con su hermano, de las que su hermano ha dirigido, ¿verdad? De las que sí. nosotros conocemos. Eh, esta es, la, esta es la, 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 la noticia que de verdad me, me hacía falta porque HBO está aquí una vez más diciendo que HBO eh, prefiere calidad uh -huh.
0: antes que, antes que cantidad. Sí.
1: Y por ahí que esta semana han cancelado series de Netflix y que eso, <risa> sí. como Away, eh, que hablé de ella away, hace como que...
0: Away se fue, se fue, sí.
1: Ella... Spoilers, pero ellas se quedaron con Marte. <risa>
0: sí. Aquí no la a hablar, aquí a hablar de ella, pero yo no tuve break, entonces José la vio. Y Netflix anunció que la cancelaron y yo dije muchachos, olvídate de eso, yo no voy a ver nada. ¿no?
1: Y eso que es una gran producción que prometía ser buena en, en ciertos momentos. Podía haber durado una temporada más, pero pues. Eh, pero eso dice mucho de Netflix de que sacan tantas series y enganchan a muchos públicos y no pueden complacerlos a otros. Y eso pasa por estar tirando mucho, mucho, mucha cantidad.
0: Mm -hmm. HBO
1: no hace eso, HBO tira poco a poco si, te has dado, si se han dado cuenta sí, ahora yo creo que hoy sale una miniserie nueva con Hugh Grant y Nicole Kidman en, ah, en HBO sí, que ¿verdad? me interesa verla eh, se terminó otra miniserie esta semana que también vi con Jude Law y Katherine Waterston, Naomi Harris Emily Watson es una serie, miniserie británica mm -hmm. y son series que yo las veo y y yo digo, contra, es calidad. No es... No es o a sea, mm. ellos no le importa la cantidad, porque si a si HBO le importara la cantidad, estuviesen haciendo miles de series ahora mismo.
0: Como Netflix, tú como Netflix. Como, cada, y cada semana tenían dos, do, tres y cuatro series de esas.
1: Y después una serie es cancelarla. Mm. Ahora mismo lo que, lo que mejor le está saliendo a Netflix son las miniseries y las películas. Mm -hmm. eh, pero las series... La única que le está saliendo muy bien es Stranger Things y cuidado.
0: Eh, si, si,
1: si, si vienen algún momento y digan, ¿sabes? Se, vamos acaba, a la serie, se, se <risas> acaba la serie y, y, y a lo mejor fue la mejor serie que han tirado y la mejor serie, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Uh
0: -huh.
1: Ay, pero nada, eh, HBO Pompeo, como digo siempre, para ver esto, porque está Denis Villanueva Uh -huh. eh, aquí eh, involucrado va a dirigir, y J. Gillen al va a actuar yo estoy eh. esperando esto de verdad, y Jarelero, como Joker otra vez en Justin Lee más vale que haga un mejor papel que lo que hizo que lo que <risa> en Suicide Squad <risa> Suicide Squad no me gustó al principio <risa> cuando fui a ver la película cuando fui a ver el primer día, yo dije, ya me encantó y todo, pero después la vuelvo a ver y es como que en serio
0: <risa> eh, es mala, es mala
1: y Jared Lero no es que estuvo mal en como el Joker, y él no es un mal Joker. Lo que pasa es que él no, él no estuvo ni cinco minutos en la película de Suicide Squad. No estuvo uh -huh. casi. Eh, uh -huh. y, lo, y lo ponen como si fuese un protagonista de la película y no sale casi. Aquí yo espero que lo pongan y lo sepan usted porque el Jared Lero sabe actuar y él tiene un Oscar. Y tiene... Y tiene carrera, background, como o sea, se está convirtiendo en un veterano actor. Uh -huh, uh -huh. Quiero ver eh, que, que haga un buen papel como el Guasón en esta, aunque a muchos no le han gustado, pero en verdad, si no le han gustado, es por eso, porque en uh -huh. Suicide Squad no salió mucho, le dieron uh -huh, mucha uh -huh. promoción en los tres y todo, para nada. Aquí,
0: aquí en el Snyder Cup, espero verlo. Vamos vamos a ver qué, qué hacen con él. Yo yo lo que digo es que qué van a hacer, o sea, cuál es la necesidad, dónde lo van a encajar, qué es lo que van a estar haciendo porque en la historia principal él no estaba envuelto, o sea, él no, él no no era uno de, las, de los puntos a, a seguir, sino que era verdad lo que era Steppenwolf y lo que era este Darkside. Así que no sé, no tengo no sé si es que van a enseñar por primera vez como que, mira, um, esto es lo que podría lo que podía haber sido el Legion of Doom, algo así, no sé, en verdad, no, no, tengo, no tengo idea. No tengo idea de lo que van a hacer con esto. Eh, no no me motiva tampoco. Y como dijiste, no es que fue malo, es que no tuvo tiempo. O sea, no tuvo tiempo en pantalla después que lo habían eh, enseñado muchas veces en Suicide Squad. Y pues la película no es la mejor tampoco. Eh, mm. En cuestión de fan de Furios que termina en la 11, gloria a Dios, aunque yo la he visto toda en el cine. Ay, sí. Yo la he visto toda. sí en yo el también. Cine. Y, y, y pues eso se llena de un montón de gente. Y estas películas venden, estas películas venden un montón. Si, Pero... no, vendi si no
1: vendieran, ya se hubiesen
0: acabado. Sí, ya se hubieran acabado. Eh, yo creo que esta película, después que murió Bob Walker, tenían que cerrar. Entonces, ese, era, ese era el momento perfecto para cerrar la franquicia. Ahora se siente que están dándole tanto, tanto estirando el chicle. Y, eh. Pero eh, la más que me gustó como, como igual que tú este fue el anuncio de, de la serie o miniserie de Jake Gyllenhaal ¿verdad? Protagonizando, uniéndose nuevamente a Denis Villeneuve, que ya ellos Pero trabajaron bien. en Prisoners. Así que... Y en Enemy. Y en Enemy, así que pues, vamos que a que ah, ver, la, 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 la tercera vez. La tercera vez, y, yeah. el, y ese es año yo vez. creo que
1: fue Enemy Prisoners, que salieron el mismo año, si no me equivoco. Y, y
0: Enemy está en Netflix y eh, Prisoners ya está en HBO Max, así que pues...
1: No, pues... Yo, creo que, yo creo que Enemy, Enemy la pusieron la en Showtime. Sí. Ah, pues estaba, estaba en
0: Netflix. Y, y
1: Prisoners, sí, estaba en Netflix. Yo la vi en Netflix en el verano. Pero sí, después volví a buscar y no, yo creo que está en Showtime. Porque que en sí. showtime, pues la pueden ver sí, ahí. La
0: aprovechan y, y la y, eso Y Prisoners en Hulu. La tenía en HBO Max ¿En la en Hulu? Hulu. Adiós Prisoner. ya la quitaron en HBO Max. Y sí, la quitaron, creo no, ni ni una, no tuvo ni una, ni una semana, no tuvo, <ríe> no tuvo ni una semana.
1: Nacho no, yo estuvo, tuvo bastante tiempo yo creo, en HBO. Max. Creo, ah, creo. No sí. Yo ah, vi. Pues y esto es una de mis metas para ver una de las películas para ver estos días así
0: que te lo digo es de ya yo y, y yo creo que, que esta es tu favorita
1: Prisoner o Esta es mi
0: favorita de él y después de Blade Runner, Blade Runner. y brutal. Blade
1: Runner ver la primera
0: eh, ah para verdad, ver el tiene. 2049 exacto sí tiene que ver la primera yo veo la dos. y después después puedes ver la Arrival que es otra otra de no, él
1: no, en, verdad. Verdad. en verdad me llaman la atención todas las películas todas,
0: todas, todas son buenas todas la, son buenas es,
1: hasta ahora nada más he visto del eh, Enemy y Sicario
0: eh, Ah, verdad la... ¿Has, visto, has visto Viste la versión Con menos budget que Enemy Sí Y viste Sicario que es la versión más eh, Drama acción De falta entrar A la parte eh, Drama Drama suspenso sí. Y drama ciencia ficción Que es lo otro te faltan esas esa otras partes de, de Denis Villeneuve Pero estamos motivados, vamos a ver qué pasa. Eh, salieron varios trailers, vamos a hablarle por encimita de, de algunos, ¿verdad? Porque ya hablamos un poco del trailer de Mandalorian primero, pero salió uno nuevo. Eh, otro trailer que salió fue para la película de Netflix de Marraine's Black, Panther, eh, protagonizada por Viola Davis, y la última película de Chadwick Boseman. Así que eso va a ser bien emotivo. Eh, Ryan de Last Dragon, de Disney. Esto no es de Pixar, es de Disney, animación de Disney. Y un nuevo tráiler para Mank, que es de Netflix, que también en, en diciembre. Así que de Netflix se apunta ahí dos y Disney dos. Eh, cuéntame, ¿cuál de estos trailers fue el más que te gustó? Eh, yo por lo menos no vi el de Mank. Yo vi el teaser, que lo hablamos la semana pasada, pero no vi el trailer. Sí, bueno, el teaser... Diesel... Eh, que
1: más o menos es, lo mismo,
0: una versión es extendida más o menos lo
1: mismo, pero es como que extendida es correcto, okay. eh, y hasta ahora sigue siendo el mejor trailer que he visto porque es que como eh, estamos en 2020 sí. y David Fincher hizo esta película al estilo de los años 30 40 uh
0: -huh,
1: uh -huh. Eh, me, me, me intriga de verdad Aquí en este tráiler extendido pues vemos más a los personajes, a otros personajes okay. que rodean al personaje de Mank que va a ser protagonizado por el, el veterano actor, el ganador de Oscar, Gary Oldman. Uf. Eh, vi también que va a salir el actor que se llama Charles Dance, el que hizo del de papá de los Lannisters en Game of Thrones.
0: Mm. Él va a salir ahí
1: también. Yo dije, ¡eh! Y también Amanda Seyfried... Eh, estaba escondida, estaba escondida,
0: esa actriz no había salido hace un tiempito.
1: El año pasado en las secuela, mamá mía, yo creo que fue.
0: Eh, eso lo ven más Pero que las la, 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 la muchachas. Eh. <risa> yo vi la primera y más nada.
1: Sí, eh, pues sí. En verdad, Mank es la, la película que puede ser la que, la que sea, la que tome el control en, mm. a Netflix este año y sea y la, la local, candidata Y, local. y, y que que los Óscares... Que la Academia le dé el Óscar a, a man puede ser. Y a Fincher por dirección. Así que... Ah, promete. Oh.
0: ¿Y, y del, del otro tres, ¿cuál ¿qué te parecieron?
1: El de Dimandalorian me gustó. Eh, me quedo como que... Mira, que salga ya. Sale la semana que viene. La semana que viene ya. El viernes eh, que viene semana, sale el primer el episodio. My Rain is Blackburn, vi el trailer, la que me, me, me puso un poquito emotivo de ver a Chadwick. Esta semana confirmaron que Chadwick va a competir como actor principal. El, si, si lo llega a nominar... El... Y parece que le van a hacer campaña a esta oh, película oh, con oh, él y con, y con Viola Davis para mejor actriz.
0: Vela oh, Viola
1: Davis. Vela eh, Viola Davis. En, esta, en este trailer de verdad que me encantó, ella como actriz me encantó, uh -huh. esta película eh, está basada en una en una obra que escribió August Wilson, que August Wilson también escribió otra obra que se llama Fences, que hace como dos años, hace o sea, como dos, tres uh -huh. años más o menos, le hicieron películas y ella salió con Denzel Washington. Y, la eh, de Fences. Y, y ella y Viola Davis ganó el Oscar por mejor actriz secundaria por esa película por Fences sí. y de la que Fences esa película a mí me encanta eh, la obra la tengo hasta el, un libro pequeño la tengo ahí mm. también esa está brutal esa obra <risa> espectacular eh, Denzel Washington y Viola Davis ahora se reúnen en McRae's Black Bottom porque Denzel mm -hmm. Washington va a ser productor de esta película es esta película ¿verdad? me llama la atención porque si a mí me gustó la, la obra de August Wilson y la película basada en su obra, de que fue Fences, esta sin duda puede que me guste también.
0: Uh -huh. Y
1: pues o el video, Shadwick Boseman, va a ser la última película de su carrera, va uh -huh. eh, bueno, a ser bastante recordado, ¿verdad? como Black Panther y todo, pero aquí vamos a ver... Creo que lo, Netflix le va a hacer campaña para los Óscares, si, si Chadwick Boseman lo nominan y gana y si gana va a ser el tercer actor que gana mejor uh -huh. actor, pues gana un premio Oscar por actuación de manera póstuma, el último uh -huh. fue Heath Ledger por Joker en The Dark Knight uh -huh. y el primero fue un actor en los 70 y se llama Peter Finch por la película Network, que esa que yo la vi es muy buena también, uh -huh. eh, que si se hace esa historia, pues ir, iría a la familia o iría la, la que fue la esposa de él o alguien, ¿verdad? Recibir el premio. Uh -huh. Nada, yo, yo no juzgo eh, si, eh, lo, de la lo de la actuación de él hasta que vea la película, pero promete que es una película excelente.
0: Uh -huh. eh, y, y Vamos a ver qué es lo que, que trae porque es que se ve, se ve brutal. Pero hay que ver la ejecución. Brutal. O sea, sí, hay que, hay, ver que ver la, ejecución. hay que ver la ejecución. Sí, porque la ejecución
1: en el trailer está. Exacto. Está, está, pero, pero ahí son pedacitos.
0: Hay que, hay que ver cómo, cómo, cómo se siente la, la película completa. Sí. Y esperando que me sorprenda a él, ¿verdad?
1: Chadwick Boseman con esta actuación y Baila David, lo, los dos. Porque se Bien. nota que van a ser tremendo papel. Y Ryan de Las Dragon vi el trailer, eso me recordó mucho a Avatar de Lazar Bender. <risa> no sé mucho muchos también, pero me recordó mucho y la película me... Yo dije, wow. Esto Y, y, y sorprendentemente no es de Pixar, es de Disney Animation, Ajá. ¿verdad? Sí, de
0: Disney
1: Animation. Quiero verla también, esta película Disney promete y, y tiene acción, tiene, mucho, tiene mucha aventura, se nota que esta película va, va a llevarnos a otro extremo de aventura, de películas de Disney de, y sí, quiero verla, me recuerdo, el y de la Avatar The Serpiente, una de las mejores series que vi cuando era nene, y que es una serie que todavía la gente ve, está en Netflix, que la quiero volver a ver pronto. Exacto. Eh, eh, y quiero pasar o sea, quiero ver pasar por la experiencia de ver esta película que no solo va a un público menor también yo creo que a mucha gente adulta les va a gustar también no sin duda. duda y de Disney sorprendentemente que Disney pone esta personaje que es como si fuese no sé si una nueva princesa o algo por el estilo bueno pero promete ser algo impresionante Sí. Y de acción eh, Me Exacto. recuerda también la vibra Un poquito también de How to Train Your Dragon También no también,
0: sé, es que también, también Tiene, tiene,
1: tiene, tiene esas vibras tiene, sí. tiene, ese, tiene ese mood Si tú, si tú estabas en el, para el mood de ver Esas tremendas películas de animación Y la serie de Avatar de Bender, Yo creo que esta película nos, nos va a motivar a todos sí. Dice que va para marzo del año que viene
0: Aparentemente eh, vamos, vamos a ver
1: y, y ojalá se la, la tienen en el cine, ojalá la cosa cambie sí. de aquí a marzo. Pero yo creo que esa película va para el verano, solo van a atrasar
0: Sí, obligado Si la cosa sigue como va, la, la pueden atrasar En verdad que de los tres trailers, por lo menos de Rainy Black Bottom, me gustó mucho a mí me gustó mucho la, la participación ¿verdad? Lo, lo que pudimos ver de Viola Davis es otra cosa, o sea, una transformación completa de esa actriz haciendo ese personaje, me gustó, me llamó mucho la atención también eh, igual que verdad el actor de Black Panther, eh, Chadwick Boseman aquí pues otra película de drama verdad con, con temas de cultura racismo y todo eso y definitivamente que Debe ser una actuación tremenda y va a ser emotivo ver su última actuación dentro de la pantalla y Netflix, ¿verdad? Tiene en sus manos impulsar a dónde puede llegar esa, esa actuación. En cuanto a Mank, no lo vi el trailer, o sea, no vi el trailer de esto eh, que sacaron, pero pues bueno, eh, vi el teaser que hablamos la semana pasada y también es otra producción que, que quiero ver. Eh, y de Raya de las Dragons, como dijiste, a mí también me acordó a Black Panther. Me acordó Brave. Me acordó Brave. películas que tienen muchas facciones. O sea, que son diferentes grupos y están en contra. Eh, me acordó mucho de eso. O sea, tiene mucho, me gustó mucho la animación. Lo más que me llamó la atención es que enfocado a la acción. Porque ella es una guerrera. ¿Podría esto ser una nueva princesa? Porque así pasó con Moana. O sea, uh -huh. Moana fue una verdad, una... Eh, Película aparte, pero sacaron una princesa de esa película. Así que Raya podría ser la próxima princesa dentro de, de Disney. Eh, el director es el que hizo Big Hero 6. Hizo, ah, Moa, oh. hizo, hizo también, codirigió Moana. Así que mm. tiene dos películas en su experiencia muy buenas. Big Hero 7 es de mis favoritas. Y Moana yo la amé. O sea, yo vi dos veces esa película en el cine y, y las canciones todavía la escucho de cada rato, eh, creo que el proyecto de Raya se ve brutal, se ve brutal, sí. me gustó mucho, en verdad que quiero ver qué es lo que van a traer, y pues la película sale disque en marzo, vamos a ver, eh, se ve algo diferente, sabemos que Netflix, pues, Netflix de Disney, se acostumbra a hacer este tipo de películas como más... Eh, drama, como más, eh, ¿verdad?, más enfocado para niños, pero esta se ve, como dijiste, How to Train Your Dragon, es un perfecto ejemplo de lo que trae o, o se siente de esta película, o sea, más enfocado a la acción, más enfocado a la pelea, al combate, y lo vimos en el teaser, o sea, la vimos peleando y me encantó, o sea, los colores se ven brutales, la, la, la animación se ve brutal, a pesar que no es de Pixar, también la animación se ve brutal, porque... Sabemos cuál fue el resultado con Moana. Y sabemos cuál fue el resultado con, con lo que fue este Big Hero 6. Que aunque no sean de Pixar, son excelentes películas de animación de Disney. Así que vamos a ver qué nos trae eh, Disney con la película de Raya. Esperemos que no se atrase. Si se atrasa, pues ni modo. Tenemos que esperar un poquito más. Eh, y que no caiga en lo que es tirarla en Disney Plus. Porque sabemos que... Eso no, porque sería una pérdida. Pérdida, pérdida. Y pues ya sería mucho. Y ahí Disney se podrían tres y dos Porque van a tirar Soul uh -huh. para la plataforma, que es de Pixar. O sea, Pixar? Tirar tira la de Pixar en Disney Plus. Y Raya la quiere tirar en cine. No sé, en verdad. No sé cómo tomaron esa decisión. Pero vamos allá a ver qué tal. Entonces, eh, esas son las pequeñas noticias, pequeños trailers, ya hablamos de algunas producciones y vamos a hablar ahora un poquito, mencionarlo, ¿verdad? De los temas de la semana que viene. Tuvimos que hacer una selección porque era demasiado, que la vamos a mencionar ahora. Esto es todo lo que estrena esta semana, ¿verdad? Estreno hoy, ayer y el miércoles de, la, de esta semana. Para los que estén escuchando esto, estamos a 23 de octubre. <ríe> Así que <ríe> eh, estrenó ayer en HBO Max eh, Witches, la nueva película, la nueva reimaginación, ¿verdad? De la película clásica de Witches en HBO Max. Estrenó también en Netflix Rebeca, ¿verdad? Que es una versión que, que es una historia de Alfred Hitchcock, ¿verdad? Y está siendo criticada bastante fuerte. Está en Netflix. Estrenó Bad Hair hoy en Hulu. Que es una película de horror también, ¿verdad? De esas de Hulu, de parte del, de la parte de Hulu Wing que ellos siempre están sacando. Estrenó en Amazon Prime Video Bora que ya José la vio. Eh, ella se supone que estrenara hoy, pero salió anoche, como hicieron con The Voice. La tiraron anoche. Sí,
1: ya a las 8 de la noche estaba en. The ya Prime. estaba
0: activa, así de, que. Pues, de jueves, sí. Primero, pues ya. Over the Moon, que es una película animada de Netflix. Podría ser una de las candidatas a películas nominadas en animación a los próximos Oscars, ¿verdad? Porque este año no ha salido muchas. así que Over the Moon sale en, está en Netflix, salió hoy y también salió hoy la serie limitada de Netflix, de Queen's Gambit, que es una serie con Anja Taylor-Joy. Entonces, como pueden ver, son un montón de cosas y obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo para ver esto. Así que hicimos una selección y la semana que viene vamos a estar hablando de Borat 2. Yo para ver Borat 2, tengo, como le dije a José, tengo la 1 y la 2. <ríe> sí, yo vi la, la 1 2. y la 2 esta
1: semana. Sí, ah, sí. Pues mira. La 1 la vi el viernes y, y anoche vi la, la segunda,
0: rápido cuando la pusieron en Prime. Ah, pues viste, está, que... está, está, está ready en esa parte. Este, tenemos, Vamos a pasar por el proceso de Witches del 2020, que también la están destruyendo en la crítica, pero vamos a ver qué tal, no, no todo es bueno no todo lo que se tira es bueno, así que hay que ver qué es lo que hay y vamos a ver la serie de Queen's Gambit ¿verdad? que es la serie limitada de Netflix, que busqué un poquito de información y la crítica ha sido bastante buena así que promete son siete episodios, cortitas directa al punto y yo, so, yo soy fan de la serie limitada porque lo que van a dar y ya. O sea, no hay que extenderlo más nada. Y pues cogimos una película clásica, ¿verdad? Eh, la, no sabíamos qué escoger, y pues vamos a coger una. Ya José la vio, tendría que revisitarla. Está disponible en HBO Max, ¿verdad? Antes de anunciarla. Eh, no no sé. No, no, no sé. Vamos a investigar eso ahora. Anyway, la película es The Shining la que vamos a coger la película clásica The para Shining. La semana que... The Shining de Stanley, The Stanley Kubrick. Kubrick del 1980 ahí está, está, Stanley Kubrick de 1980 The Shining, yo no la he visto personalmente nunca la he visto así que sería una experiencia completa <risa> eh, ah no, no está bueno, a mí no me sale aquí en Letterboxd no me dice que está en en HBO Max así que, no sé eh, no sé si está ya no. <ríe> anyway, vamos no. a estar hablando no está, no está ya he la aplicación estoy eh, en vivo
1: pero no sí, está, está anyway. en vivo pero nada eh,
0: la vamos a ver
1: se alquila por, por Vudu,
0: iTunes, Youtube donde sea lo más probable de la gente está diciendo que yo no he visto de Shining
1: están es que eso es mi
0: pregunta ahí. ahora mismo. Yo tengo un shock. <ríe> <The Shining ríe> es una obra maestra? Yo, yo, la, yo la compré hace poco, no la he visto. Es que ahí tengo unos planes. Ah, la pues, tiene, la tiene. Sí, la tengo ahí, está ahí en Blu-ray. La ah, compré. Pues, eh. Ah, pues perfecto. La tengo, la tengo ahí, por eso fue que la escogimos, porque si no la tenía, ¿dónde la iba a ver? O sea, sí, es, sí. Ya tú sabes, ya tú sabes. Entonces, pues esos son los, los que lo que estren, lo que vamos a hablar la semana que viene y lo que estrena esta semana, incluyendo On The Rocks, ¿verdad? Que está en Apple TV Plus, también salió hoy eh, se salió en Apple TV Plus la Así de
1: Sofía
0: que... Sofía Coppola. Sofía Coppola. Así que hay bastante cosas para ver este fin de semana. Como dijimos al principio, la guerra del streaming es este fin de semana. Vamos a ver que, cuáles son los resultados. De lo que ahí viene, y obviamente el viernes que viene sale The Mandalorian, y ahí pues nos perdió a todos nosotros porque nosotros vamos para allá a madrugar para ver Di Mandalorian, ¡Fua! o sí. por lo menos verla por la noche. José la ve por la noche, pues José es medio gárgola <risa> yo, yo la veo el otro día, anyway. Pues eh, José, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes? Ya llegamos al final, dime, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Gente, gracias por llegar aquí hasta el final. Eh, gracias por
0: soportarnos.
1: Nos <ríe> eh, pueden conseguir por Twitter y el Letterboxd por José Omar Score 18.
0: Así que, pues, ya pueden encontrar a José por sus redes. Igual nos pueden seguir en Instagram por Charla Cinéfila, donde ahí, pues, a veces ponemos noticias, a veces no, a veces se nos olvida, o los posters. Yo soy más de poner póster pero pues. Anyway, estamos ahí. Estamos bregando lo de la página de Facebook. Me vas a atrasar un poquito. Estamos esperando una, una autorización, ¿verdad? Porque es una página donada. <ríe> Pero estamos ahí, estamos ahí. Estamos bregando. Entonces, como dijo José, eh, le damos las gracias a que hayan llegado aquí hasta el final. De verdad que pues, hacemos esto con mucho cariño y verdad esto nos apasiona. Nos gusta hablar de, de lo más nuevo, de lo clásico, del cine... Eh, de serie, streaming, nos gusta todo esto, así que nos gusta siempre comentar un poquito de cada cosa. Y como esto es una charla, ¿verdad? De cinéfilo para cinéfilo. Así que me pueden buscar en Facebook e Instagram por John Amaury Reviews, en YouTube por John Amauri, en Twitter por John Amauri Mayúscula y en Twitch. Si les gustan los videojuegos, pues me pueden buscar también por John Amauri allí jugando un ratito o tratando de ganar o jugar algo. Algo ahí, algo ahí. Entonces, bueno, pues nada, eh, te quieres despedir, José, vamos cerrando por aquí.
1: Gracias por eh, llegar hasta aquí, ¿verdad? Nuevamente, eh, cuando salgan
0: a la calle, eh, de,
1: distanciamiento social, seis pies, eh. Mascarilla puesta, siempre anden con, siempre tengan uno aunque es como mil en el carro porque Ajá. a veces
0: <risa> se se le olvida uno. No en
1: un sitio y después digan, "Ya mascarilla no está en el carro, está en tu casa", yo, pues, a mí me pasó una vez y pues, También me pasó. Tú sabes. Sí, y así que nada, cuídense si se salen a la calle y en sus casas eh, cuídense de verdad, eso es lo más importante, la salud y, y hasta la próxima
0: bueno, pues, uno a las palabras de José, utilicen mascarillas, hand sanitizer, seis pies de distancia, y, ¿verdad? Nos veremos en la próxima. Espero que hayan disfrutado del episodio. Nos vemos. Bye. Se cuidan. Nos vemos. Bye. Bye.